0: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем. 15 часов 34 минуты в российской столице. В эфире Вести ФМ. Как всегда в это время по воскресеньям программа Параллели. Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, рад приветствовать. Привет, в начать я предлагаю с того, что он в Соединенных Штатах опубликовали план захвата Калининградской области, Польши и непосредственно Соединенными Штатами. Но в сухом остатке он э, звучит так, что в случае начала военного конфликта Россия предпринимает попытку изолировать Смоля страны Балтии, это Литва, Латвия и Эстония, защитить морские подходы к Санкт-Петербургу. После этого э, следует, э, разумеется, ответный удар альянса. Калининград потерян, ну и так далее, и так далее. Что здесь интересно? Ну, во-первых, подобного рода план впервые прозвучал с времен окончания Холодной войны. До этого все-таки, несмотря на всю свою многостоночную русофобию, старались не афишировать подобного рода модели. Во-вторых, этот план почему-то очень напоминает план эпохи все той же самой Холодной войны, Правда, тогда в нем фигурировала не Польша, которая находилась в странах социалистического лагеря, а некоторые другие страны. Ну и, наконец, третье. Вообще явление в этой картине Польши – это такой камбэк в 20-е и 30-е годы прошлого столетия. То есть неугомонная речь Посполита продолжает свою вечную вот эту вот традицию в попытках как можно сильнее ущипнуть Россию. Да, ну там полностью все развернуто
1: в этом докладе, да, то есть там упоминается Даугаупилс, как город, который вот подлежит первому захвату России, и не случайно, наверное, да, он упомянут, потому что для многих на Западе известно, что вот существуют такие, по их мнению, слабые места в странах Балтии, наиболее русскоязычные такие массивы территорий, Так что, в общем, составитель плана, он так знаком с геополитикой и с этническим составом стран Балтии. Напомним, что это за авторы, откуда вообще ноги растут. Это Джемстаунский фонд. Напомним также, что он создан в 1984 году, прямо уже на закате Холодной войны, но, тем не менее, в последний период ее обострения, потому что это совпадает и со «Звездными войнами» Рейгана и так далее. Абсолютно такая ЦРУшная организация, собственно, она этого и не скрывала. А известная, например, тем, что именно этот фонд публиковал мемуары Аркадия Шевченко-перебежчика, бывшего заместителя руководителя Организации Объединенных Наций, представителя, по-моему, даже Советского Союза оон и знаменитого в конце 70-х годов, перебежчика ну и другие такие вот как тогда говорили антисоветские значит книги издавали а и вот этот вот товарищ который сейчас этим занимается ричард хукер он собственно говоря уже неоднократно так был известен в качестве авторов, составителя такого рода заявления. А чем занимался фонд после окончания холодной войны? А он, например, занимался тем, что предоставлял площадку для ичкерийских боевиков. Не так давно, собственно, по историческим картинам В 2007 году. Ну, вот, собственно, вот так. А относиться ли к этому серьезно? Да, надо относиться к этому серьезно, и наш МИД отнесся к этому, в общем-то, как к проявлению угрозы. Это а, действительно так. Безусловно, это можно считать окологосударственным учреждением, да, но, тем не менее, сама специфика американских а, фондов да, она предполагает некую формальную отстраненность от органов власти, да, но, тем не менее, и а, слияние с ними де-факто. Поэтому во многом это позиция вот каких-то представителей
0: так называемых «ястребов». Да? Мне особенно вообще вот в этом во всем нравится некое такое состояние дежавю. Вот этот Ричард Хукер, он пишет, что, конечно, надо признать силу сухопутных войск нашей страны, но есть отставание от НАТО в области военной авиации. Вот все это я уже слышал. Это вечная история по поводу 1941 года. Потому что фюрер рассуждал ровно в той же самой модели. Он говорил, ну да, у большевиков, наверное, большая армия, потому что страна большая, население большое, наверное, армия тоже большая. Но люфтваффы имеют преимущество при блицкриге, при молниеносном ударе. И это преимущество очень легко реализовать. Но когда это происходило там, условно, в 1941 году и закончилось для фюрера Тысячелетнего Рейха самоубийством через несколько лет, это было, ну, хотя бы понятно. Но когда ты то же самое читаешь в 2019 году, он размышляет о том, у кого какая авиация. Этот человек вообще, прежде чем пишет доклад, он в состоянии ознакомиться с военной доктриной Российской Федерации. Там прямым текстом сказано, для идиотов, для Ричарда Хукера, наверное, надо было красным выделить, и большими печатными буквами написать, в случае военной угрозы Российская Федерация оставляет за собой право применить весь арсенал оружия, имеющийся у нее, включая ядерное о каком преимуществе в авиации он
1: говорит? Вот, а в том-то и дело, что он э, считает этот замечательный такой э, футуролог, что э, Россия якобы не будет применять в данном случае. Да, конечно. Россия наружу. будет
0: смотреть просто, как э, польский солдат э, отхватывает Калининградскую область. Э, Россия, наверное, будет просто еще говорить, да это что только Калининград, ты давай дальше проходи. Смоленск, верни себе, в состав э, Речи Поспольной. Но это какой мозг надо иметь, вот чтобы это писать? Вот я поражаюсь просто не Неужели это так сложно ознакомиться с... Это же вот эта фраза, она содержится в преамбуле. Это даже не надо всю доктрину читать. Вот первый лист открываешь и утыкаешься туда. но
1: мне больше всего в этой истории задело за Финляндию и Швецию, которых туда вообще приплели без всякого их мнения да, на этот счет Я, конечно, понимаю, что страны Балтии и Польша всячески да, показывают свою лояльность. А Соединенным Штатам и воинственность часто, да, или наоборот, позицию жертвы и вот то, что вот буквально остались дни и месяцы, когда осуществится вторжение на их территорию, это мы уже слышим много лет. А вот что туда приплели вот а, скандинавские страны и Финляндии, вот это я как-то не очень понял. Спросили ли у них разрешение в этом фонде их, а, значит, позицию, потому что там они прямо разведены как участники боевых действий, а, и фактически Россия должна... По итогам этого всего разгрома, значит, а Отойти к Петербургу. Ну, вот такие вот вещи. Мы, может быть, это могли бы да, не серьезно воспринимать, если бы это был сценарий какого-либо фильма, фильма-катастрофы или какой-то фантастики. да. Но это вот а, респектабельный, как считается, да, американский фонд, который транслирует вот такого рода идеи. И самое главный госдепартамент и, собственно, да, представители дипломатического корпуса США никак не дезавуируют это заявление, не называя его, например, частным людям.
0: Нет, мне другой интересно просто, ну вот хорошо, господин Хукер, он описывает сценарий, а у него есть вот условно вот в его расчетах уникальных план «Б», а если не остановится, извините, российская армия на позиции Литвы, Латвии, Эстонии, тогда как? Ну вот план «Б» же должен существовать, вот что-то пошло не так, вот дальше его все вот эти выкладки, кстати, присутствие в этом плане финнов и шведов это опять же отсылка вот туда вот. 1941 год. Это, пожалуйста, опять в чистом виде планы Фюра. И вот то, о чем ты говоришь: границы России сдвинуться в сторону Петербурга. Это вот, пожалуйста, Рейкс-канцелярия, образца апрель. Майя 1941 это все, года. Чем,
1: над чем работала, много думала и здоровье своего окончательно потеряла. Александр Михайловна Калантаев в этот период времени уже буквально из инвалидного кресла она, собственно, регулировала эти все процессы. Я имею в виду военные. а да, но ну,
0: Мне просто интересно, сколько американский налогоплательщик заплатил за интеллектуальные, так сказать, упражнения Ричарда Хукера? Ну, я думаю,
1: план Б это, видимо, оставить Польшу наедине с врагом. Так, наверное? Ведь если брать параллели с событиями полувековой или даже больше давности, то скорее всего так. Ну, ну да, правильно
0: Вернуть Германии, кое-какие земли. все верно. А потом через 200 лет опять будут рыдания, что Польша попала под раздачу сама по себе. Вот ничто не предвещало. Вот мне просто интересно, вот в Польше как оценили вот эти все чудесные планы, так сказать, вот в той же парадигме, что они делали во времена Пилсудского, или они еще просто готовятся на уровне МИДа сделать заявление, что они вроде как и не против. Это же публика, это тоже такая... Ну, они, видимо, не против, поскольку это подтверждает полностью, ну, то есть, как бы сказать, этот
1: план из Соединенных Штатов, он подтверждает все те, в кавычках, опасения, которые постоянно нам высказывают э, польские МИД, например, да, и не только он.
0: Мы сейчас должны будем буквально на несколько секунд с Маратом прерваться. Сразу после этого продолжим программу «Параллели». Не переключайтесь. Вести Продолжаем программу «Параллели». Мы пока шли с Маратом до эфирного блока Вести фм Он мне поведал о гастролях целого кинофестиваля. Причем э, гастроли проистекают э, в любимой у всей этой публики месте, разумеется, в странах Балтии. Это как он там? Аркдокфест. Art... Да, да небезызвестно. Это тот самый кинофестиваль, э, который пал жертвой нашего с вами э, кровавого тоталитарного Мордора, когда запретил ему э, демонстрацию нескольких фильмов про подвиги украинских карателей на Донбассе. Это вот тот самый э, кинофестиваль, там все рукопожатно до такого состояния, что уже выше просто, ну, я не знаю, что. Только, наверное, э, либеральная волгала. Вот теперь э, кинофестиваль убыл на гастроли. Да, он убыл на гастроли, поскольку, собственно, вдохновитель его, идейный отец
1: его, Виталий Манский, тоже несколько лет назад убыл, значит, на постоянное место жительства в город Ригу. И, собственно говоря, считая, что это город вот такой, с одной стороны, как ему представляется, видимо, русскоязычный, то есть который может найти русскоязычную публику, а с другой стороны город, где он может полностью все свои творческие идеи реализовывать, фестиваль теперь там. Но правда, Виталий Манский грозится, что показы некоторых фильмов будут осуществлены не всех а в Москве и Санкт-Петербурге. Так что так просто... — Это
0: он грозит кому? Ну, зрителям?
1: Ну, — Зрителям. — вам покажу? Так что прямо отвернуться от... как-то спастись от этих фильмов невозможно. Можно. Они все равно придут в Россию, по его мнению. Вот. Но интересно, конечно, то, что там жюри такое тоже очень высокопрофессиональное в его составе Жанна Немцова, например. Ну, я не знаю, в качестве кого. Ну, собственно, современные кинофестивали, они не обязательно включают в состав жюри исключительно кинематографистов. Часто это некие общественные персоны, видимо, по этой линии.
0: <связь> Нет, ну, действительно, ну, так -так такие фильмы и должны <связь> оценивать же а, люди самых разных, так сказать, профессий. Главное, чтобы их объединяла уборческая и идеологическая составляющая. Да. А с этим у них все хорошо как с раз.
1: С этим все хорошо, и хорошо с Гран-при. Гран-при получил фильм, который посвящен одному из городов Мурманской области. Фильму, фильм посвящен городу Апатиты. Но, внимание, его сняла команда из Эстонии и Латвии. И фильм в 2019 году был выдвинут от Эстонии на премию «Оскар». Как лучший получил? иностранный фильм. Нет, не получил. Но, Даже тем, там Эстонию обидели. Но, но наверное, будет как-то в будущем что-то с этим фильмом дальше. Они большие возлагают надежды до его продюсеры на эту картину, то, что его будут, значит, показывать. Вот. Фильм не смотрел, не осуждаю, согласно, да, пастернаковской истории, но, тем не менее, вот такая интересная закономерность. Почему-то фильм о одном из городов России снимает прибалтийская команда и демонстрирует в одном из городов, в одной из столиц стран
0: Балти. Мне вот в этой конструкции особенно нравится, что когда... Вот я, там, мои коллеги постоянно что-то говорят по поводу стран Балтии, но больше всего это относится к Латвии и к Эстонии. Там сразу начинается истерика, что это такое, мы уже почти 30 лет независимы, Че вы лезете, мы не нуждаемся в ваших оценках, мы живем сами по себе и о вас мы даже вспоминать не хотим, окей. Параллельно выясняется, что они настолько не хотят о нас вспоминать, что и снимают фильм о Мурманской области. Да, и более того, демонстрируют его, и здесь нет какой-то вот,
1: вот «покажите фильм, допустим, о событиях Великой Отечественной войны, Второй мировой войны». Покажите фильм о послевоенной истории той же Латвии. Я не думаю, что это очень легко все удастся, да, но вот а, хотя бы, да, какие-то препоны будут языковые придуманы, как минимум, даже не идеологические, хотя, на мой взгляд, языковые и идеологические страны Балтии — это одно и то же. А здесь вот целый русскоязычный фестиваль, он совершенно спокойно и свободно работает. То есть там можно говорить на русском языке, можно смотреть фильмы на русском языке, и никого это не смущает, никакие языковые инспекции значит, туда не прибегают, и Виталия Манского не штрафуют за это.
0: И даже, собственно говоря, на «Оскар» выдвигается. И на «Оскар» выдвигается. Ну, его там продублируют,
1: конечно, на эстонский, но, тем не менее, он вот такой оскароносный.
0: На Украине неспокойно, второй день. Знаете, Зеленский пообщался со своими этими ветеранами АТО с требованием сложить оружие. Лучше
1: бы он это не делал.
0: Ну, мало того, что лучше бы он этого не делал, но там просто какой-то трэш происходит. Потому что Сенцову стало стыдно за Зеленского после вот этого его разговора с ветеранами АТО. Сенцову стало стыдно. Значит, я напоминаю, что Сенцов оказался на свободе, а не отбывает трижды им заслуженное заключение за терроризм, которое он, кстати, подтвердил на своей первой же пресс-конференции в Киеве, благодаря Зеленскому. Ну, вернее, правильнее сказать, благодаря э, доброй воле Владимира Владимировича Путина, но там все-таки есть и вторая переговорная сторона. Но, во случае, это Зеленский. При президенте Порошенко он не вышел. Да, да, это точно совершенно. И поэтому Сенцову с этой точки зрения вообще лучше молчать. И, и даже не открывать рот. Но это же еще только начало. А, значит, одна из депутат Верховной Рады а, уже договорилась до того, что написала в Фейсбуке, так разговаривать с ветеранами, а то не позволяли себе даже, значит, солдаты ополчения Донбасского. «Кто-то думает, что он бессмертный». Конец цитаты. Вот когда мы все время говорим о том, что это э, имеет все меньше и меньше признаков государственности, что это уже в чистом виде такой вот гуляй-поле, причем в очень сильно ухудшенной модели, потому что все-таки там э, у Махно, как там, к, к его идеям не относись, но у него был и идеолог, и у него был руководитель, ну, условно, такого, Махновского ЧК. У него штаб прям настоящий Да, то там, там хоть что-то такое происходило. То, что творится на Украине, это вообще не поддается никакому, в принципе системному осмыслению. Вот в какой еще стране мира депутат парламента может э, позволять себе делать подобного рода заявления? Я, я, я просто вот угроза президенту. Я, я даже не знаю, вот, вот это как э, квалифицировать. Самое главное, что э, это всех вообще абсолютно устраивает. А параллельно Зеленскому э, угрожают, что если он продолжит разговаривать в той же манере то они туда перекинут более 10 тысяч бойцов. Это теперь уже сделал представитель э, подразделения АЗОВ, непосредственно э, пан Белецкий. Это что за государственность? Президентом чего тогда является Зеленский? И верховным главнокомандующим какой армии? Зрители квартала 95? Да, собственно, вот так они уже и формулируют. Что это вам не актерские,
1: значит, штучки, это не съемки сериала, а это отвод войск с территории, пролитой кровью бойцами Азова.
0: В любой самой демократической стране, вот сразу после заявления Белецкого, что он не собирается исполнять приказы Верховного главнокомандующего, а выявить 10 тысяч человек, его арестовали бы, лишили бы звания, и он харкал бы кровью в тюремном подвале после этого. Но только не в случае с Украиной. Там вот это абсолютно нормально. Я, кстати, абсолютно, совершенно не удивлюсь, если в результате он действительно выведет под десятку
1: тысяч Мармен, вот если бы нам такая была бы дана честь, в кавычках, дать совет Зеленскому, неужели мы сейчас мы могли бы ему подсказать все-таки осуществить эти аресты? Это было бы очень и очень Мар опасно. Марат,
0: а я не очень понимаю, а зачем ему что-то подсказывать? Если господин Зеленский учился в школе, или, по крайней мере, он как человек культурный, смотрел какие-то документальные либо художественные фильмы про первые годы Третьего Рейха, он должен понимать, что случается, когда вот эти самые штурмовые отряды, а эти добр-баты украинские, это вот есть не что иное, как штурмовики Рема, просто ну, с таким хуторским ароматом, начинают требовать себе все больше и больше власти. Здесь речь идет уже не о престиже государства как такового, на него уже тут все плюнули. Здесь речь идет о твоей собственной безопасности. Но даже вот на таком уровне эта модель не работает. После вчерашнего вот этого разговора, в принципе, там должны были приехать представители военной прокуратуры СБУ и покрошить всех в мелкую капусту. Но этого мало того, что не происходит. Они открыто угрожают Зеленскому. Но они угрожают уже фактически его
1: жизни. То да. есть это уже не вопрос легитимности, да, и того, что подчиняются они или ему или нет. Но фактически вопросы угроз. Это так. Понятно, что здесь мы и вчера об этом говорили. И неудач... Мы и продолжим, и сейчас продолжим да, не это неудачная вот эта вот артикуляция. Ну, не очень, да, здесь какие-то две цивилизации да, вместе в этом селе встретились, да, встретилась такая городская буржуазия интеллигентная, да, и такой, значит, опытный боец. Поэтому они не могли бы договориться, здесь никакой имиджмейкер и политолог бы ему не помог скорее всего, да, надо, видимо, до какого-то определенного этапа избегать вообще, вообще такого рода встреч. Кстати говоря, Сенцов же ему и говорит Зеленскому, я не обсуждаю эти темы, поскольку я не воевал. Вот, ну, как выяснилось, он все-таки воевал,
0: поскольку... еще, еще один великий э, советник. Величайший просто эксперт в области политики. Вообще удивительная рядом. Вот просто действительно страна назидание другим. Это были «Параллели» в эфире «Вести ФМ». В следующем часе недельный отчет. Впереди вас ждет выпуск новостей. Не переключайтесь.
1: «Параллели. Назад в настоящее». «Ищем ответы в «Не вчерашнем».»